0: Ben Sider Duman, bir Salı günü daha Akdeniz'de pusulasız programıyla karşınızdayım. Ee, geçen programda bu Akdeniz'de, yani genelde teknolojik gelişmeleri, özelde de yelkenden motora geçiş sürecini e, askeri gelişmelerden çok ticaretin tetiklediğinden bahsetmiştik. Buna ilgili örnekler vermiş verdik. Şimdi insanların bu kendilerinde, kendi coğrafyalarının da olmayan metalara olan bir ilgisi var üzerinde bu sanayi devrimiyle beraber hızlanmış yoksa Roma döneminden bile örnekler aktarmaya çalışmıştım geçen hafta ama buhar makinasının icadı ile artık uzaklar yakın, arzuda şerhal olmuş ve hava beklemek dediğimiz bu limanlardan yani rüzgarın izin verdiği zaman ve şekilde ve yöne çıkmak tabiri de artık biraz tarihte kalmaya başlamıştı. <Gülüyor> bu süreç kanalın açılması Doğu Batı arasındaki ticaret rotalarını kısaltmış. İşte Mısır'ı da modern devletler arasındaki yerini alma belki sürecinde e, önemli bir adım olmuştu. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu bu askeri gücünü yitirdi belki doğru ama e, modern Türkiye'de bugün bildiğimiz kurumlarımızın çoğunun da temelleri yine o dönemde atılmıştı. Yine 1850'lerin de aşağı yukarı ortalanda olduğumuzu unutmayalım. Şimdi Süveyş kanalı dendiğinde akla bir de bu özgürlük heykeli geliyor. Hani şu New York'un girişini süsleyen bronz heykelden bahsediyorum. Bir tez var, duydunuz mu bilmiyorum, sanıyorum Murat Bardakçı söylemiş, mealen aktarayım, bu anıtın tüm parasını Osmanlı ödemiştir. Ancak kanalın işte açılışı öncesi, anıtın bir İslam toprağına yakışmayacağı gerekçesiyle e, teslim alınmamıştır bu anıtı Fransa'dan. E, Fransa'da bu anıtı ne yapsın, e, ABD'ye hediye etmiştir ilişkilerini geliştirmek adına gibi bir önerme. Bu hikaye bana pek doğru ilk duyduğumdan beri gelmemişti. Keza böyle bir heykel siparişi hiçbir zaman verilmemiş. Ben rastlayamadım. Hidiv İsmail Paşa istemiş olabilir. Ama parası da pek fazla kalmıyor bu Süveyş kanalının imalatı sebebiyle. E bu arada Osmanlı Mısır'a hakim değil zaten. Hatta Kavalalı e, Kütahya'ya kadar ala ala geliyor e, işgal de. Yani bir ast üst meselesi olarak bakacaksak. Hem maddi hem askeri hem de bence biraz da entelektüel olarak yani Mısır önde diyebiliriz. Ee, Süveyş açılıyor mesela geçiş ücretlerinden Osmanlı'ya hiçbir şey düşmüyor e, bu süreçte. E, niye koca heykeli sipariş versin Mısır için? Bence olan şu Fransız heykeltraş e, Bertoldi yanlış hatırlamıyorsam Hidiv İsmail'e bir teklif götürüyor doğru heykelle ilgili. Bana sorarsanız antik dünyanın bu yedi harikasından biri var ya Rodos Limanı'nın girişini süslemiş uzun yıllar Helios heykeli ona belki bir gönderme olarak da Süveyş'te çok önemli bir denizcilik noktası olacak ve biz de böyle bir abide yapalım diye konuşuyor. Hidiv kabul etmiyor ve bu eser Amerika için yapıp böyle hediye etmeyi kendi hükümetine kabul ettiriyor yani şey traş hikaye bu kaidesinin imalatını ABD karşılıyor. Heykelin parasını da Fransa ödüyor ve hatta çok zar zor ödüyor biliyor musunuz? Ulusal çapta bağış kampanyaları işte çekilişler vesaire düzenliyor. Yani parasını bizim verdiğimiz depoda hazır bekleyen bir eseri biraz değiştirip Fransa ABD'ye hediye etmemiş. Bertoldi'nin tasarımı bir sürü sembolizm içeriyor. Hatta adı niye özgürlük heykeli diye baktığımda bu kadının heykelin ayağında kırık bir kelepçe bir de zincirler var. Romark Camille 4 Temmuz işte 1776 yazıyor. Böyle bir Amerikan bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü olmuş. Şimdi diğer bir süveş efsanesine bakabiliriz. Verdi de Ayda operasını süveşin açılışı için bestelemiş deniyor. Vallahi rüzgara biraz daha ters gitmeyi göze alarak ben o da doğru değil diyeceğim. Mısır hidvi İsmail Paşa Verdiye Hidif Opera binasının açılışını e, kutlamak adına bir beste yapmasını e, rica ediyor ve para veriyor. Rica ediyor mu bilmiyorum artık. Para vermiş. Bayağı da sıkı bir para vermiş. Ancak Premier bu fransa prusya savaşı yüzünden Paris kuşatıldığı için işte ne ka- sahnelerde e, dekorlar geliyor ne kostümler geliyor. O yüzden biraz erteleniyor. Ayda sonunda 1871 yılında Gayre Premier yapıyor. Yani Süveyş'in açılmasından iki sene sonra. Verdi süreç için bir açılış ihalesi yazmaya davet edilmiş. Fakat zaten bunu reddetmiş yani öyle bir şey kabul etmemiş. Bunun yerine açılışta Offenbach'tan bir müzik çalınmış. Ben hangisi olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Yani belki ABD'ye özgürlük heykeli hediye edemedik. Ama mesela İrlanda'ya yaptığımız aynı dönemde çok ilginç yardımlar var. Bu Osmanlı döneminden bahsediyorum. Yine 1800'lerin ortalarındayız. İrlanda'da bir Patates kıtlığı baş gösteriyor. Çok ilginç bir şekilde e, padişahımız bunu öğrendiği anda da yardım etmeye karar veriyor. Hatta biraz fazla yardım etmeye karar veriyor. E, şimdi sadece patatesle beslenen bir ulus düşünmeye çalışalım. Yani ana besin maddesi patates ve e, bir mantar yüzünden de bu hasat yapılamıyor. Yani esasında yapılıyor. Elinize alıyorsunuz patatesi. Görünsüde bir sorun yok. Fakat içi kov. Sesi düşünmeme izin verin. Şimdi aklıma geldi. Acaba Van Gogh'un bu patates yiyenler tablosu bu trajedi, trajediden etkilenmiş ve yapılmış olabilir mi acaba? Çünkü resmin yaptığı yıllara bakarsak çok da anakronistik bir hata yapmış olmuyoruz. Yani doğrusunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bana yazsın. Şimdi Sultan Abdülmecit de İran'daki bu kıtlığa 10 bin sterlin göndereyim diye bir yardım ediyor. Fakat işte kraliçe de buna diyor ki ya ben bile o kadar göndermiyorum sen lütfen bir bin sterlin gönder yeter diyor. ...Abdülmecid hem Bin Sterlin hem de beş gemi dolusu gıda yardımını oraya gönderiyor. Burada kıtlık derken sadece bir tabloyu netleştirmek adına yaklaşık bir milyon kişi ölüyor. 2 milyon kişi göç ediyor. E toplam nüfus da sekiz milyon. Yani çok ciddi bir kıyımdan bahsediyoruz o döneme ait. E bu bizim yola çıkan gemilerimizle ilgili bir detay bulamadım. Sadece yelkenli oldukları bilgisi var. E ve İrlanda'ya bayağı hakikaten etkili olmuş bu yardım. Bugün de birkaç tane şehirlerinin ambleminde ay yıldızı görebiliyoruz bu sebeple. Neyse Süveyş'te kalmıştık. Kanalın açılmasıyla Akdeniz bence tekrar eski hareketli, bereketli günlerine kavuşuyor. Çünkü bu 16. yüzyıldan itibaren başkentler yani Akdeniz'deki başkentler dünyanın işte yeni dünyanın keşfiyle okyanus kıyılarına kaymaya başlıyor. Başka başkentler, başka para kaynaklarının olduğu yerlerde kuruluyor. Bu Akdeniz özellikle tabi kalyonların kullanılmaya başlamasıyla ve coğrafi keşiflerle şaşalı yıllarından biraz uzaklaş, uzaklaşmış oluyordu. Avrupa'nın doğuyu tekrar keşfedilecek bir sürece giriyoruz bu süreçle beraber. Tekrar keşfediyorum Yani niye tekrar? Çünkü Haçlı Seferleri esasında bu daha önce yapılmış. Bir 700 yıl önce. Gelen Avrupalılar orada kutsal topraklarda krallıklar kuruyor, yerleşiyor. Ve Avrupa ile doğu arasında çok önemli bir köprü oluyor Biz buna tarihte şahit oluyoruz. Arada tabi bir durağan dönem var. Fakat e, Napolyon'un bu Mısır seferi sonrası başlayan kaynaşma bu Süveyş ile artık sarmaşla dolaş hale geliyor. Yani Fransız ihtilali yarattığı bu boşluk ve tahribata da bu Napolyonik süreç e, bir yandan da işte ırk, köken, milliyet kavramlarının gelişmesi derken e, Akdeniz yine gözde bir e, kıta veya sıvı ova olmaya e, talip oluyor. Tarihin ee, tarihini yeniden yazmaya çalışan Avrupa diyelim ee, onlar için ışık doğudan yükseliyor işte ex orient lux doğunun limanları rozetta taşı hierogliflerin çözülmesi işte Osmanlı'nın haremi işte Levant'ın büyüsü işte orient işte şarkiyatçılık bizim şeyimizde diyelim popüler kelimeler ve sihirli kelimeler o dönemde işte tam da bu atmosferde Avrupalılar başlıyorlar gezmeye ee, Grand Tour belki büyük tur diye çevirebiliriz Böyle bir moda sarıyor her yanı. Ya o kadar ki bu Avrupa'daki aristokrat eğitimleri bu gezileri düzenli olarak kullanmaya başlıyor. Yani tarihe duyan tabii ilgi artıyor. Keza sanata, antikiteye, demir yolu tabii buharlı gemi bundan çok hızlanmış. Ve gezginlere çok büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Thomas Cook da işte ilk bu 1870'lerden itibaren erken kitle turizmi, kitlesel turizm diyebileceğimiz bir hareketi tetikliyor. Focus Tour diye işte meşhur hale geliyor bu dönem. Yani bugün bizim güney sahillerimizdeki bu kum güneş turizminde babası hala da dev bir şirket biliyorsunuz. Tabii kendi adıma buraya maalesef bu kitle turizminin yayılması diye bir şerh düşeyim. Tarafımız belli olsun. Bir müzik dinleyelim bu gezginlerin Avrupa gezginlerinin Akdeniz turlarından önce Igibab söylesin. I a passenger tam da yolculuklarla alakalı bir şarkı. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam edelim. Bekliyorum. Evet. Akdeniz'de pusulasız kaldığı yerden devam etsin. Kaldığı yerde bu Avrupalı gezginlerdi. Akdeniz'de keşiflere başlamışlardı. Tabi Avrupa başlardı Amerika Birleşik Devletleri durur mu? Ee, sanayileşmenin yükselmesiyle beraber bu Amerikan yıldızlı yaldız, çağı mı desek yoksa bu New Rich mi desek? Avrupa'nın bu gelişme hamlesine bu Grand Tour'u benimseyerek onlar da katılıyor. İşin garibi daha düşük gelirli olanlar da bu turlara çıkmak istiyorlar. Özellikle Amerika'da. Hatta Mark Twain 1860'larda yazdığı yurt dışındaki masumlar ya da diğer adıyla yurt dışındaki hacılar kitabında bu insan tipini çok tiye alıyor. Yani günümüzde de böyle var ya ait olmadığı gelir grubunun simgelerini kullanmaya çalışanlar. Aynı öyle düşünebiliriz. Yani bu sınıf kavramından da muaf bir konu var mı dünyada? Vallahi bilemiyorum. Şimdi neyse sistem şöyle işliyor. Bu Amerikalı gezginler Avrupa ve kutsal topraktır gezmek için ee, Quaker City diye bir yandan çarklı buharlı gemiyle sefere çıkıyorlar. Bunu kiralıyorlar. Aşağı yukarı işte beş ay süren bir yolculuk. E, karada da birçok bir noktaya uyuyorlar ya. Bugünkü kruzlara çok benziyor. Bu yolcu gemilerinin var ya gitti yerlerde duruyorsunuz gündüz gezip gece gidiyorlar diye. E, ve Akdeniz kazan bunlar kepçe dolanıp duruyorlar. Bu büyük zek gezisi yani Grand Tour'un bir düşük gelir grubu e, için olan taklidi diyor Maktrev'in bunlara. Bu işte birkaç aydan işte birkaç yıla kadar süren böyle geniş yelpazeli bir e, gezi. Boş boş da gezmiyorlar. Genellikle böyle işte Cicero'ne yani İtalyancası bu. Sanki bana Romalı devlet adamı Cicero'dan geliyor gibi bir yansıma yaptı ama başlarında bilgili bir rehber veya bir öğretmen eşliğinde yapıyorlar bu gezileri. Acaba çaçaron lafı da buradan geliyor olabilir mi? Neyse tabii gezenler sadece turistler değil Akdeniz'de. Şimdi 1850'lerdeyiz ve e, Anadolu'da ve tüm oryant'te misyonerler dolaşıyor. Misyoner okulları açılıyor. E, örneğin kendi topraklarımızdan düşünelim. Elazığ'da, Harput'ta, Frat Koleji. Talas'taki. Kayseri'deki Talas Koleji, işte Mersin'de Tarsus, Samsun'da Merzifon Koleji, hatta İstanbul'da biraz daha bir 10 yıl sonra belki Robert Koleji. Bunlar hep Amerikan misyoner okulları. E, e, gelin bir de Fransızlara bakalım. Başlarında Saint olanlar, işte Aziz diye başlayanlar, sonra Mektebi Sultani yani daha belki onlarcası. Şimdi dikkat edersek bu gezelim görelim, aman Doğu'nun işte kültür zenginliği ne kadar etkileyici, olay ile birlikte. İlk arkeologlar da başlıyor. İşte bu Akdeniz'in yıllarca üzerine başka topraklar örterek saklamaya çalıştığı tarihi günü ışına çıkarmaya. Tabi ilk aklıma gelen Şiliman oldu. Bu Çanakkale'ye bağlı Hisarlık tepesinde kazılara başlıyor. Ve aynı döneme denk geliyoruz. Bakar mısınız? Yani bu minimalde düşünmek gerekebilir kazıyı da. Bizler için Şiliman çok önemli. Özünde bir iş adamı. Ama aynı zamanda tabi arkeolojinin de kurucusu Dur bunu demeyecektim çünkü bana kızıyorlar. E peki arkeolojinin öncülerinden biri diyelim. Şimdi yastığının altında bir bakalım mı şu insanın karakterine. Yani adam yastığın altında İliad'la uyuyor. Yedi yaşında. E, ve bir gün Truva'yı kazacağım demiş tüm etrafına. E, ve bu dönemin insanları gerçekten il, ilginç. Yani bence entelektüel tanımı bunlara çok tam oturuyor. Bu adam yedi haftada bir dil öğrenirim diyormuş. Ve öğreniyormuş da. Şimdi çok para kazanıyor ve para kazanmaktaki en büyük etkisi de işi gücü bırakıp gelip truva'yı kazmak. Tarih, tarih aş olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Şimdi hep kötü kötü diye dinlemişsinizdir muhtemelen Şiliman'ı ama üzgünüm ben de yeri başka şöyle bir psikanalizle kendimi destekleyeyim mi yıkılmamak için. Şimdi aşk için mutlaka bir pürüz olması gerekiyor. Yani karşı tarafta bir sorun bir eksikliği sizin fark etmiş olmanız gerekiyor ki şunu demeniz lazım ben buna rağmen onu seviyorum buna rağmen onu istiyorum öbür türlü tam ve mükemmele zaten insan aşık olamıyor ee, yani Şilman'a aşık değilim bu arada da neden sevdiğimi anlatmak adına söyledim devam edelim 36 yaşına geldiğinde e, para için çalışma konusu Şilman için bitmiş ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yola çıkıyor Akdeniz sen yok musun işte herkese neler yaptırıyorsun bu 1870'lerdeyiz ve e, Şiliman bugün Truva Antik şehrinin olduğu Hisarlık tepesini kazmaya başlıyor. Ve üst üste inşa edilmiş dokuz de buluyor. de yani şu Şiliman öncesi Truva insanlık için sadece işte Homerik masallarda bir kent, edebi, bir eser. E, fakat kazılar sonrası mitoloji yeryüzüne çıkıyor. Ve bronz şağı Akdeniz medeniyetleri vücut buluyor. Nasıl önemsiz denir. Ha tabii eserleri kaçırmıştır işte açtığı bu hendek. Şiliman ee, hendey deniyor. Çok zarar vermiştir site. Uzar gider bu konu ama dediğim gibi mükemmellik arayan yayan kalıyor bu dünyada. Şimdi tam da bu noktada e, Avrupa'da esasında kendi kökenlerini Antik Yunan'a bağlama eğilimine girişiyor. Bir ilginç detay var. Benim ilk duyduğumdan beri kulağımı çok tırmalamıştı. Sizle paylaşmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'na gelelim. Bitirelim hatta 1918 ve e, ateşkes imzalayacak Osmanlı ve İngiltere. Yer olarak da Mondros seçilmiş. Yani Limni Adası'nın Mondros Limanı. Şimdi günümüzde popüler olan Sultan Mahdettin de Rauf Paşa'yı, sonraki Rauf Orba'yı görevlendiriyor. Ve esasında direkt görevlendirmemiş de e, damadı Ferid'i var ya Ferid'i göndermek istiyor ateşkesi imzalamak için. Ancak nazırlar ya o Mecnun'un teki o yapamaz olmaz dedikleri için de vazgeçmek zorunda kalmış. Ya şu damatlardan çektiğimiz. Neyse işte bu noktada. Rauf Orbay İstanbul'dan İzmir'e, oradan Midilli'ye, oradan da Limni'ye varıyor. Liman'da onu bekleyen ve pazarakların yapıldığı anlaşmanın imzalandığı İngiliz donanmasına ait o e, Dreadnought herhalde onun şeyi, sınıfı. Dreadnought'un ismini size söyleyeyim, sıkı durun, Agamemnon. Yani Agamemnon hatırlayalım, bu Truva Savaşı'nda tüm Yunanlıların komutanı, bu Miken Kralı. Hatta bence... Zırhlı'nın adının Agamemnon koyulması tek de değil. Bir de Mondros limanı da önemli. Çünkü bu Yunan donanmasının Truva Savaşı'nda çekilmiş gibi yaparak Truvalıları kandırdığı, saklandığı koylardan biri Homeros'ta. Yani özetle bu sembolizmle Batı diyor ki kardeşim biz geçen kazanmıştık. Bak şimdi işte bir daha kazandık. Ki maalesef de doğru. Ee, Yunan orduları tabi bu sefer atın içine saklanma, saklanarak değil de bence imzalayacakları o anlaşmanın metnine saklanarak Anadolu işgal ediyorlar. Neyse şimdi bu sadece Avrupa'nın kökenlerinin e, Yunanlılarda arandığına dair bir bilgi için paylaşmıştım. Nerede kaldık? Bu yelkenden buhar makinana geçtik. Oradan da petrolle beraber tabii bugün de kullandığımız içten yanmalı motorlara. E, tabii bu durumda da petrol kaynaklarını kontrol eden dünyayı kontrol eder gibi bir durum ortaya çıkmış. E, i̇şte peşten daha birinci birinci Cihan Harbi. O günlük tanımıyla. Şimdi petrol sahaları dendiğinde de benim aklıma doğrudan bay yüzde beş geliyor. Kendisi kadar yani biraz sonra detaylarına gireriz ama yani bunun, bu adamın ait olduğu sınıf da ilginç. Bu 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen işte entelektüel bir iş insanı sınıfı. Bence Schliemann da bunlardan biriydi. Ruhban değil, soylu değil ama zengin ve kültürlü. Şimdi bu kategoriye tam olarak uyan biri işte bu bay yüzde ee, beş. Birkaç detay. Tabii pardon tüccarlar hep vardı diyeceksiniz. işte Fenikeliler yok muydu bu programda çok anlattık. Adamlar kalay almaya Filistin'den Britanya'ya gidiyor. Ya da Medici ailesi yok mu sanata yön veriyor. Doğru ancak bugün tüccarlar bir başka. Bakın nasıl. Üsküdar'lı hemşerimiz bu bay yüzde Gerçek adı e, Sarkis Gülbenkian. İş adamı ama aynı zamanda bir filantrop. Yani parasını pulunu insanlık namını harcamayı da ihmal etmiyor. İşte o da bu gezim odasına Grand Tour'a. Uyuyor ve Bakü'de turlarken de petrolün işte geleceğin en önemli enerji kaynağı olduğunu fark ediyor. Hatta bence bir sürü imparatorluktan bile önce fark ediyor. Şele ortak oluyor, Osmanlı'ya memur oluyor, Abdülhamit'e raporlar yazıyor. Bu arada tabii dağılmakta olan bir imparatorluk ve bir arada tutmaya çalışan bir Abdülhamit var. Bu petrol sahalarını kaptırmamak için de uğraşıyor, takla atıyor ama nafile. Bizim imparatorluk olarak başaramadığımızı da Gülbenkian tek başına başarmış ve Irak petrollerinin de %5'ine ortak olduğu için adama Mr. 5%, %5'le akaba takılmış. İnanılmaz bir koleksiyonu var. 6400 parça. Life dergisi çok önemli bir oradaki eleştirmen 1950'de şey demiş. Ya modern tarihte hiç kimse bu kadar çok şeye sahip olmamıştır sanat anlamında demiş. Ben burada bu program sayesinde merak edip araştırdım. Neden bu koleksiyon Türkiye'de değil diye. Ve Portekiz'de çünkü yani. Hatta Bay 5 de bunu bize vermek çok istemiş ama olmamış. Başka bir programın mezesi olsun. Hülansa 19. yüzyıl Akdeniz'i yine çok üretken, çok hareketli ve tüm dünyayı yerinden oynatacak hem kültürel hem ekonomik gelişmelere sahne olmuş. Süveyş'te başlamış, işte petrol sahaları anlattık. Kadırga'dan Kalyon'a geçerken geç kalmıştı Osmanlı. Yelken'den Buhar'a geçerken de rakiplerine yetişemiyor. Ve Cihan Harbi'nde de mağlup oluyor ve gelişmeleri doğru okumuş olsa bence olsa da işte modern okullar açıp Avrupa ile aşık atabilecek bir nesil yetiştirmeyi başarmış olsa da rüzgarlar kolayına değil. Ve sonunda maalesef İstanbul bile işgal ediliyor. Şimdi burada durup saatimiz bitiyor programı bitirelim ama şöyle yapalım e, Açık Radyo bu 17. İstanbul BNL'ine katılıyor. 28 yıldır durmaksızın üreten bir radyo burası. Ve e, işte İstanbul Şimşenbeltaş'taki bu Barınhan'da e, bir açık stüdyomuz var. Canlı yayınlar, performanslar, paneller. E, şöyle yapalım. Biz de 15 gün sonra Akdeniz'de puslasızı e, Biennial'imizin himayelerinde e, canlı olarak gerçekleştirelim. Ve e, bir denecinin gözüyle İstanbul adlı bir program yapalım. 15 gün sonra... İstanbul Biyaneli Hüsnü Hürmeti'ne canlı yayında görüşmek dileğiyle. Geçmiş ile gelecek arasında hoşçakalın. Kulağınız hep açık radyoda olsun.